0: ¡Hola mundo! ¡Bienvenidos a Lo Tengo en Mente! Hoy quiero compartirles que estoy muy muy feliz porque me siento realizado. Verán, les cuento rápido. Desde hace mucho tiempo que yo tenía ganas de hacer un proyecto así como el que están escuchando ahorita... ...para ser exactos desde que tenía como 14... ...y hasta ahora pues me es posible llevarlo a cabo... ...por lo que ya se estarán imaginando toda la felicidad que tengo. La intención del podcast es bien simple... Acercar las artes, la cultura y la psicología a todos ustedes, para que se apropien de este conocimiento, ya que el conocimiento nos pertenece, pero hay algunas ocasiones en que no llega de la mejor forma, así que aquí me he empeñado en que esa información les haga llegar de una forma todavía más agradable, atractiva y con toda esa fuerza que puede generar en cada uno de ustedes. Entonces, por favor, les pido que se queden. El día de hoy vamos a hablar sobre las fobias y espero que sea de su agrado. Así que, ¿por qué no le damos a la intro? Bienvenidos a Lo Tengo en Mente, el lugar donde las artes, la cultura y la psicología comparten un solo espacio. Yo soy Richie ...y te invito a que sigas escuchando... ...ah, y que no se te olvide... ...si lo tengo en mente... ...hay que contarlo... ¡Comenzamos! Hace algunos días... ...tuve la oportunidad de hablar con una amiga... ...que no veía desde hace mucho tiempo... ...ella me contó que tenía una situación medio rara... ...la cual no terminaba de entender según su relato comenzó a sentir una sensación aplastante de miedo que no la dejaba en paz era tan grande que no podía dormir ni salir a la calle y no lo van a creer todo esto porque sentía que era observada por uno de sus exnovios, ya que días atrás se había encontrado con él en la calle ella incluso llegó a creer que éste le había hecho una especie de brujería porque los pensamientos que la invadían eran tan grandes que no se explicaba muy bien la razón por la cual sentir tanta ansiedad. Después de escucharla, yo le expliqué que podría ser una fobia porque sus síntomas iban encaminados a un miedo irracional dirigido hacia una persona o bien lo que ésta representaba para ella. Por eso, el día de hoy, las fobias me parecieron un buen tema para conversar ya que mucho se habla de ellas en películas y series pero la pregunta es, ¿realmente estas son lo que nos han contado? Si te quedas al final, lo descubrirás. Así que no hay que darle tantas vueltas al asunto y comencemos. Antes que cualquier cosa, me gustaría esclarecer dos términos que nos van a contextualizar de una forma bien, bien clara. Más que nada porque estos dos términos se tienden a confundir uno con el otro. El miedo y la fobia. Sí, lo sé, puede parecer muy obvio, pero créeme, hay personas que utilizan estas palabras como sinónimos Pero en realidad no lo son, no son sinónimos Y te voy a explicar por qué Mira, el miedo es una reacción natural ante el peligro que tiene el cuerpo humano para ponerse a salvo Digamos que es una emoción que te pone a salvo ¿Recuerdas esa película llamada Intensamente en la cual hay una niña que se llama Riley y tiene su emoción del miedo que, que se activa cada vez que ella esté en una situación de peligro? Bueno, pues así es como funciona el miedo. Es este indicador de que algo puede no estar muy bien y que eh, señala una situación en la que la vida está en riesgo. Por otro lado, tenemos a las fobias. Las fobias se definen como un miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación en específico. Bien sencillo, es el mismo miedo que te causa naturalmente el cuerpo, pero llevado a una intensidad patológica o se hace enfermiza, que el que induzca a situaciones en las que las personas queden en riesgo pero ya no por eso que les causa miedo, sino por causas mismas o causas internas producidas por el miedo en exceso. Esto es la definición de fobia y miedo, una clara diferencia entre dos mundos diferentes. Cuando hablamos de miedo nos referimos a la emoción y cuando hablamos de fobia nos referimos al trastorno mental que tiene que ver con un miedo excesivo hacia un objeto o situación en específico, que generalmente también viene acompañado de algo llamado ansiedad. Palabra nueva que te voy a compartir el día de hoy, que tal vez ya has escuchado en muchos lados y en muchos otros podcasts, pero que aquí yo te voy a explicar porque te quiero mucho. La definición de ansiedad es la siguiente, y apréntetela, porque, wow, o sea... Una vez que entiendes qué es la ansiedad, tu vida cambia. De verdad, a mí me pasó. La ansiedad es la sensación anticipatoria de peligro motivada por el miedo. Sí, todo el mundo tiene ansiedad, pero ¿sabías que esto significa ansiedad? Fíjate, vamos por partes. Sensación anticipatoria. Aquí está la clave. Una de las características principales... De la ansiedad... Es que cuando... Tú tienes ansiedad... Anticipas peligros... De manera... Eh, mental... Y déjame decirte por qué... Porque tu cerebro... Es tan hábil... Que a través de sus pensamientos... Pueden provocarte sensaciones físicas... Que tú percibas como reales... Entonces... Cuando tus pensamientos anticipan un peligro antes de que suceda... ...tú ya estás experimentando todo ese terror que te causa una situación en específico. Mira, te voy a poner un ejemplo para que me entiendas mejor. Imagínate que tú vas a presentar un examen y es un examen muy difícil, dificilísimo. Así. Nadie pasa ese examen, te han contado por ahí otras generaciones... Y, y, y entonces tú entras en pánico y, y, y solo cabe un pensamiento en tu cabeza, no lo vas a pasar, te dices a ti mismo, no lo voy a pasar, no lo voy a pasar, nadie lo ha pasado, ese profesor es muy malo y entonces te van a empezar a llegar un montón de pensamientos que, que te empiezan a, a, a llenar de miedo, seamos honestos, tú no has hecho ese examen, no lo has hecho, pero tu cabeza ya te está anticipando que algo malo va a pasar. Esto es la ansiedad. Es cuando anticipas un, una situación que represente un peligro para ti. Y esta es una de las principales características de la ansiedad. Que cuando hablamos de ansiedad. Hablamos de miedos proyectados en el futuro. El miedo, como ya dijimos, es la emoción que te pone a salvo y la fobia es la situación eh, que tiene que ver con los trastornos mentales. Entonces, aclarados estos tres conceptos, creo que ya puedo hacerte un dibujo un poco más amplio de el tipo de enfoque que le vamos a dar a este podcast. Ah, y no, no, no quiero dejar tampoco pasar este dato. Quiero que sepas también que la ansiedad no es mala, pero tampoco buena. En realidad, déjame decirte un secreto. La ansiedad no es mala ni buena como tal. No podemos moralizar a la ansiedad. Existe ansiedad positiva y ansiedad negativa, pero aguanta un poco que para allá voy. Mira, la ansiedad adaptativa es esta ansiedad positiva que tiene el cuerpo humano que cumple la función de poner a salvo al cuerpo y la integridad general de la persona que la siente. Vamos a pensarlo de esta manera, es como una fuerza natural contra el peligro. Es una de las más antiguas formas de protección que existen en el comportamiento de los seres humanos y pues es importante que lo tengas en cuenta. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo... Eh... Ya te iba a decir otra vez, por ejemplo... <risas> eh... Piensa que estás en una fiesta y un amigo empieza a sacar una droga medio extraña que por ahí escuchaste que era sumamente peligrosa y te invita a probarla. Tú te empiezas a sentir como, Ay, no, 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 no. Eh, si, si como eso o si me meto eso me voy a poner muy mal, tal vez me desoriente, no sepa llegar a, a mi casa, me pueden hacer algo. Aquí la ansiedad está actuando de manera muy positiva porque te está protegiendo de una situación muy peligrosa que es consumir una droga que no conoces. Entonces eh, la ansiedad tiene aquí como ese superpoder, <ríe> por así decirlo, de mantenerte a salvo. Tú anticipas un peligro gracias a tu capacidad cognitiva, la cognición Hace referencia a los pensamientos que tienes. Entonces tus pensamientos te empiezan a decir, ¿sabes qué? No consumas eso porque estás en riesgo. Entonces tú rápidamente lo evitas. Pero por otro lado, hay una ansiedad negativa o desadaptativa, como quieras llamarle. También por ahí le dicen ansiedad patológica. Que a diferencia de la anterior, tiene que ver con la falta de control que se tiene del miedo esto ya tiene que ver con otras cosas como ya lo dije tus pensamientos son muy muy grandes, muy fuertes y estos mismos pueden llegarte a producir las mismas reacciones que, que el miedo ¿no? pero sin que exista un estímulo que te motive a estar eh, ansioso o, o temeroso ¿verdad? Generalmente este tipo de ansiedad tiene que ver con errores en el procesamiento lógico de la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Que de repente puedes estar eh, tomando o adoptando ciertas verdades sin antes haberlas comprobado y, y asegurado de que eh, eh, sean reales o plausibles o verosímiles incluso. Entonces... Cuando piensas de esta manera, tus pensamientos se disparan y empiezas a sentir miedo sin siquiera haber comprobado las cosas. Como por ejemplo el, el, el tema que te ponía con lo del examen. No tienes una evidencia clara de que en realidad no vas a pasar ese examen. Quizás los demás que lo intentaron, pues no lo lograron porque se confiaron, porque estuvieron copiando o por algo como tal. O simplemente el profesor. De eh, esa generación A lo mejor eh, estaba enojado Y puso un examen muy difícil Eso no asegura que tú vas a reprobar ¿Sabes? Es, eso es algo que está conformado Dentro de tu mente y, y es algo que tú adoptas como una verdad Pero porque lo razonaste De una manera muy precipitada Entonces Tienes que tener en cuenta estas cosas Muy presentes Porque de aquí depende eh, esa delgada línea entre la ansiedad positiva que te mantiene a salvo y te cuida y te protege y la otra ansiedad que llega a perturbar un tanto tu vida y que en algunos casos requiere de atención psicológica las fobias volviendo al tema tienen que ver directamente con esta ansiedad desadaptativa y te cuento por qué porque las fobias forman parte ...de los trastornos... ...de ansiedad... ...estos trastornos... ...que tienen que ver con... ...anticiparse al futuro... ...¿no? Entonces... ...de esto van las fobias... ...y hay muchos, muchos tipos de fobias... ...por ejemplo está la agorafobia... ...que es el miedo a exponerse... ...a lugares donde no haya... ...medios de escape... ...o ayuda accesibles... ...si se intensifica una sensación de ansiedad... ...por ejemplo vas al banco, te formas en la fila y de repente te entra un miedo irracional de esos como, ay no, qué tal si llegan unos bandidos y se ponen a asaltar el banco qué voy a hacer yo para ponerme a salvo y que no me pase nada esos pensamientos que luego te invaden y que te llegan a, a poner muy ansioso eh, cuando se tiene agorafobia pues eh, no te dejan salir ¿no? de tu zona de confort y de tu casa algunas veces porque tienes miedo a exponerte a ese tipo de situaciones a cosas que no pueden estar bajo tu control y pues esto eh, limita mucho tu calidad de vida después está la fobia social que es un miedo irracional a situaciones sociales en las que se pueda ser evaluado a uno mismo como negativamente eh, por ejemplo este tipo de personas evitan eh, tener pláticas con otras personas porque tienen miedo a ser juzgadas o hay veces que tienen miedo a hablar en público porque sienten que se van a burlar catastróficamente de ellas entre un sinfín de actividades sociales estas personas limitan mucho sus, sus eh, núcleos sociales precisamente porque tienen miedo a ser juzgados o ser tratados de manera desfavorable o negativa y las fobias específicas que son los Miedos irracionales dirigidos a algo en concreto, por ejemplo, el miedo a los payasos, el miedo al agua, el miedo a, no sé, a los aviones, a las alturas, etcétera, etcétera. Tú ya conoces todos esos miedos. El día de hoy, por términos de tiempo y de este podcast, pues solo vamos a hablar sobre las fobias específicas, aquellos miedos que solo van dirigidos a un objeto en particular. Entonces, pues aquí te voy a estar explicando un poquito más sobre cómo es que se dan estas fobias específicas sobre los pacientes que lo llegan a sentir o padecer. Los síntomas más comunes que acompañan a una fobia específica son los siguientes. Primero, el objeto que produce ansiedad lo hace en el momento. ¿Qué quiere decir? Que... En tu primer vistazo que veas eso que te da miedo, la sensación de miedo va a ser abismal. Se va a disparar de 0 a 100 en un segundo. Esta es una de las principales características y distinciones del miedo racional. Porque pues, el cambio es muy abrupto. Después, se evade constantemente el objeto o la situación que produce o que pueden llegar a producir la, la fobia. Por ejemplo, si a ti te da fobia. A lo mejor encontrarte con una exnovia. Vas a evitar todos los lugares. Por los cuales tú sabes que ella puede transitar. no Entonces este tipo de personas van limitando su realidad. De modo que no se expongan a eso que les da miedo. Después el miedo, la ansiedad es desproporcionada aquí quiero hacer un paréntesis porque en este espacio es donde radica la diferencia con el miedo la fobia ya lo dije anteriormente es un estado patológico del miedo entonces um, cuando se reacciona a esta, a esta emoción sucede que pasas de estar eh, tranquilo llevando un nivel eh, relativamente estable a pasar a un estado de descontrol total en un segundo porque precisamente esta es la naturaleza del trastorno, el cambio tan desproporcionado del miedo, ¿entiendes? Entonces mucho ojo con este aspecto y, y, y en general en utilizar las palabras porque el miedo no se compara en nada a las fobias teniendo en cuenta que las fobias se disparan exageradamente después otro de los aspectos importantes es la evitación persistente que dura en promedio 12 meses como ya te dije estas personas evitan constantemente eh, situaciones en las cuales eh, hay una, una cosa u objeto que les produce mucha ansiedad entonces, este tipo de personas eh, pues llegan a hacerlo durante mucho tiempo. Esto quiere decir que eh, prevalece los síntomas de, de ansiedad durante una fracción de tiempo considerable, que son aproximadamente los 12 meses, para que lo tengas también muy en cuenta. Después, existe un malestar significativo que afecta muchas áreas de la vida de la persona que lo padece por ejemplo el trabajo la escuela la familia la pareja etcétera etcétera el miedo es tan grande que diferentes eh, circunstancias de su vida se ven afectadas precisamente porque no pueden controlar esos eh, lugares en los que pueden encontrarse con eh, con ese estímulo que les produce ansiedad por ejemplo yo alguna vez escuché el caso clínico de una mujer que le tenía miedo a las, a las plumas entonces esta mujer tenía muchos problemas para salir, sacar a su hija a pasear al, al parque porque cada vez que veía un ave o las plumas que ésta soltaban eh, pues entraba como en mucho shock y esto le impedía hacer una vida feliz con su hija entonces esto es más o menos el daño que podría llegar a causar una fobia. Es es curioso que pues eh, estas fobias eh, lleguen a, a, a ese daño. Porque como te dije son miedos irracionales. Eh, son, son miedos que no deberían estar ahí pero están. Bueno, creo que no debí usar esa palabra, el deber. Pero entiendes a lo que me refiero, ¿no? Eh... Son, son miedos que, que se salen incluso de las manos. Como por ejemplo eso del miedo a las, a las plumas. ¿Sabes? Eh, ni siquiera a la ave como tal, sino a la pluma. Entonces, este bueno, pues así es como suelen operar este tipo de, de trastornos. Luego, eh, tienes que saber que las fobias se basan en diferentes miedos. Por ejemplo, el miedo a los animales... O bichos, eh, por ejemplo, se me ocurren los perros, las aves, los gatos, las arañas, los gusanos. Esta es una de las fobias, pues más comunes que, que suele haber entre las personas. Eh, hay fobias también sobre entornos naturales. Como por ejemplo, las alturas, las tormentas, el agua, uh, la tierra, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que se encuentre en el entorno. Hay fobias dirigidas hacia la sangre, las inyecciones y las heridas. Por ejemplo, las agujas, los, los estos procedimientos médicos invasivos, cirugías y todas esas cosas. Hay incluso fobias a situaciones en específico, como por ejemplo estar volando en un avión, estar dentro de un ascensor, permanecer en un sitio cerrado por mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y hay otra categoría que se le conoce como categoría mixta, por ejemplo, miedo a los payasos, miedo a gente con disfraces, alguna situación de ahogo o vómito, e incluso, bueno, eh, teniendo en cuenta el caso de mi amiga del principio, eh, a lo mejor el miedo a encontrarse con una expareja, ¿no? Eh, entonces, por ahí puede eh, desarrollarse un poquito eh, este es este, eh, aparente diagnóstico realmente yo no la diagnostiqué y no estoy capacitado para hacerlo aún pero pues yo noté esas características en ella y entonces por eso le dije que era pues aparentemente como una eh, fobia y bien pues también eh, es importante saber cómo es que se desarrollan estas fobias porque también se dice mucho de ellas y pues así como te lo imaginabas eh, las fobias generalmente tienen que ver con acontecimientos traumáticos que sucedieron en la infancia y una curiosidad bien interesante es que las personas con fobia muchas ocasiones son incapaces de recordar la razón que les causó su fobia porque pues como ya lo dije sucede en estas primeras etapas de la vida que si no me equivoco son desde los 8 a los 11 años en promedio. Más o menos es por ahí la edad. En que eh, pues estas personas empiezan a tener estos problemas. no eh, Alguna situación eh, muy drástica ocurrió. Y se les quedó guardado en el inconsciente. Llegan a la adultez y explota el miedo. no Así como si fuera una bomba retardada y pues inevitablemente eh, nace la fobia algo que tienen que saber también y que es una curiosidad es que estas fobias suelen también darse en gente mayor o sea esto de la primera infancia es una mm, característica que se repite pero no es absoluta porque también las personas adultas llegan a tener eh, este tipo de fobia por ejemplo eh, en un libro que leí decían que las personas mayores tenían muchos miedos a sufrir caídas o golpes o algún tipo de, de daño que, que pues les costara incluso la vida. Entonces muchas personas eh, de edad avanzada pues tenían miedo a este tipo de cosas o de situaciones más bien dicho que pudieran pues causarles un daño muy grave. Entonces es muy curioso cómo las fobias tienen sus orígenes eh, en ambos extremos de la vida, desde los extremos en los que son prácticamente infantes hasta que somos pues adultos mayores, ¿no? Otra de las curiosidades bien importantes que necesitas saber es que el riesgo suicida de una persona aumenta al 60% de probabilidad eh, cuando se tiene una fobia. Entonces también es muy importante eh, ubicar ¿no? el tipo de fobia y el tipo de trastornos que pueda estar teniendo la, la, la persona porque también sucede otra cosa importante eh, para que aumente este, esta estadística eh, generalmente se dice que se debe a una comorbilidad con otros trastornos esto quiere decir que eh, la fobia está combinada con otros trastornos a lo mejor de personalidad otros trastornos de ansiedad... ...entonces como es tanta la presión que sufre la persona... ...que pues inevitablemente decide eh, terminar con su vida... ...entonces es muy importante que lo tengas en cuenta... ...porque pues sí, puede llegar a pasar que... ...teniendo muchos síntomas de ansiedad... Eh, ...de varios tipos pueden pues llevarte a, a un terrible final. Luego, la parte que tal vez muchos se estén preguntando en este momento... ¿El tratamiento? ¿Qué se hace para tratar las fobias? Bueno, existen muchas técnicas en este mundillo de la psicología. Hay muchas formas de resolver los mismos problemas. Pero yo aquí les voy a compartir la solución que ofrece la terapia cognitivo-conductual, que es el enfoque que yo estoy aprendiendo. Uno de ellos o oh, bueno una de ellas estas técnicas es la terapia de exposición que forma parte de un procedimiento llamado de sensibilización sistemática esto es básicamente una técnica cognitiva conductual que consiste en una exposición progresiva a las situaciones o objetos que producen ansiedad en la persona esto pues permite que el cliente ejerza un control sobre el evento que le produce miedo digamos que la persona eh, es entrenada de poco en poco a tener un encuentro con aquello que le produce ansiedad... Como, como si pasaran un escaloncito por escaloncito... hasta llegar al estímulo que les produce toda su fobia. Este procedimiento eh, se compone de varias fases. Una de ellas es primero entrenar al paciente en relajación. El terapeuta le enseña al paciente técnicas de respiración y de relajación muscular para disminuir la cantidad de ansiedad esto es muy importante porque es como, como la espada y el escudo contra la ansiedad desadaptativa que posteriormente se enfrenta porque pues, hay una confrontación, hay una exposición al estímulo que produce ansiedad después de esto se establece una jerarquía de eventos o situaciones que produzcan ansiedad por ejemplo se le dice a la persona bueno que eh, eh, ¿Qué sería un 10% de ansiedad para ti con tu trastorno? Digamos que la persona tiene fobia a los payasos. Bueno, pues un 10% de ansiedad para mí representaría ver un payaso en la televisión, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos un primer escaloncito. Ahora, dime, un 20% de ansiedad, ¿qué representaría para ti? No, pues ver a un payaso a 500 metros. Bueno, ¿eh, ¿qué sería un 30%? No, pues ver a un payaso... Eh, a 200 metros, no sé. Entonces progresivamente así se va haciendo una escala hasta llegar a un 0, a un 100% perdón y pues confrontar ¿no? esta parte del, de lo que le produciría más ansiedad, no? Por ejemplo, un 100% a mí se me ocurre que sería tener un payaso enfrente de a 5 metros, no? O sea, ya, ya sería um, un miedo pues muy fuera de sus capacidades. Después de establecer esta jerarquía se hace una práctica de imaginación con los miedos que tiene el paciente El terapeuta mediante su discurso habla con el paciente y le plantea una situación que parezca muy realista Para que este persona, esta persona se la vaya imaginando Y pues esta, esta situación tiene que producirle la ansiedad eh, que, que, que pues naturalmente trae consigo su, su ansiedad entonces el terapeuta va tomando notas de cómo es que reacciona esta persona a los diferentes grados de ansiedad que jerarquizaron anteriormente y después se expone mediante la imaginación al estímulo que produce la ansiedad y se lleva a cabo las técnicas de relajación que se aprendieron desde un inicio o sea, se, se hace la actividad de imaginación la persona va representando eso en su cabeza y cuando sienta ansiedad el terapeuta lo invita a que haga las técnicas de relajación esto va eh, funcionando de poco en poco de modo que pues, la persona pueda irse habituando a la sensación de miedo y perdiéndole eh, la sensibilidad al estímulo que le produce tanta ansiedad. Así es como funciona esta terapia y um, tengo entendido que pues, es muy buena. Um, hay otras técnicas como lo dije, hay gente que incluso utiliza hipnosis, psicoanálisis y pues ayudan a algunas personas y claro que sí, hay muchas eh, formas de hacer el mismo trabajo pero bueno, aquí yo les comparto esta y pues así es como llegamos al final de este primer podcast rayos, se nos acabó el tiempo pero igual estoy muy agradecido contigo que estás escuchando esto gracias por llegar hasta aquí eh, para mí es un gusto que puedas estar aquí compartiendo el tiempo conmigo y dedicado pues también algo de, de, de tu atención eh, solo me queda decirte pues gracias y también recordarte que bueno esto no sustituye la ayuda profesional eh, de ningún tipo, eh, créeme no la sustituye esto solo es un medio informativo por lo que si identificaste síntomas en ti o en alguna de las personas que conoces, trata de buscar la ayuda adecuada. Es importante atenderse por un profesional capacitado en el tema. Y solo quiero decirte eso, ten mucho cuidado. Busca la atención eh, profesional de verdad y pues bueno por mi parte eh, sería todo nos vemos el siguiente capítulo donde hablaremos sobre las ideas irracionales y cómo estas tienen sus efectos sobre la vida eh, espero que nos puedan seguir escuchando va a estar muy bueno ese tema y pues no me queda más que despedirme nos vemos muchas gracias de nuevo y hasta la próxima esto fue lo tengo en mente y si lo tengo en mente hay que contarlo hasta la próxima bye